1: Das Verkehrsministerium will prüfen lassen, ob sie Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer für das Pkw-Maut-Debakel in Request nehmen können. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Berlin, Uli Haug, was das genau bedeutet. Verfassungsschutzchef Haldenwang hat sich zu den bisherigen Europawahlkandidaten der AfD geäußert. Demnach seien Personen auf der Liste, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen seien, die nicht mit der demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Auch dazu gleich mehr. Und wir blicken in den Euro-Distrikt Samusel. Da wird ein Bürgerbeirat eingerichtet. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das Fiasko namens PKB-Maut geht in seine nächste Runde. Nachdem sich in der vergangenen Legislatur ein Untersuchungsausschuss mit dem gescheiterten Herzensprojekt von der CSU und damals Verkehrsminister Andreas Scheuer beschäftigt hat und die Betreiber nun auch 243 Millionen Euro Schadensersatz bekommen werden, soll jetzt noch ein Gutachten prüfen, ob Scheuer selbst in Regress genommen werden kann. Was das heißt und wie das ablaufen könnte, darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug sprechen. Uli, der aktuelle Verkehrsminister Volker Wissing will ein Gutachten zu möglichen Regressforderungen erarbeiten lassen. Warum braucht es denn dieses Gutachten, wenn der Schaden von 243 Millionen Euro eigentlich ja ganz klar ist?
2: Genau, der Schaden ist klar. Aber die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, ob jemand für diesen Schaden dafür haftbar gemacht werden kann. Und da kommt eben der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer in Frage. Denn der hat zum einen die Verträge mit den Mautbetreibern damals geschlossen, obwohl eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs noch ausgestanden hat. Und Andreas Scheuer hat dann, als die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass eben diese Pkw-Maut diskriminierend für ausländische Autofahrer sei, ganz, ganz schnell und sehr kurzfristig diese geschlossenen Verträge wieder gekündigt, also rückgängig gemacht. Und er hat nicht versucht, hier sich mit den Betreibern, mit den Mautbetreibern irgendwie auf eine Lösung noch zu einigen. Und jetzt wird eben geprüft, ob und wie Scheuer hier in Regress genommen werden könnte. Es ist
1: juristische Spielereien, aber wie sieht es denn rechtlich aus, wenn man das jetzt einschätzen kann? Kann ein Minister oder eine Ministerin generell für fahrlässiges Handeln innerhalb der eigenen Behörde
2: direkt belangt werden? Also eine Regressforderung bei Ministern durchzusetzen, das gilt als schwierig. Es gab dazu ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags aus dem Jahr 2019. Da kommen die Experten damals zum Ergebnis, das sei grundsätzlich möglich, wenn der die Ministerin vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Es gibt Stimmen, die sagen, Scheuer habe fahrlässig gehandelt. Insofern könnte das erfüllt sein. Ein weiterer Punkt, der aber hinzukommt, ist, was ist die rechtliche Grundlage? Also ist das überhaupt juristisch geregelt im Ministergesetz? Und bislang hat es da eben äh, nichts Vergleichbares gegeben, weiter unten in der Kette, wenn man beispielsweise auf Bürgermeister oder auch auf politische Beamte schaut, da gibt es ja durchaus Regelungen, die dann da greifen können. Bei Ministerinnen und Ministern gibt es sie bis dato nicht.
1: Heißt das jetzt, Andreas Scheuer muss da nicht großartig zittern und kann sich entspannt zurücklehnen?
2: Andreas Scheuer hat sich zumindest, als das bekannt geworden ist, zerknirscht, zerknittert gezeigt, hat sich reumütig gezeigt. Aber dann war es das auch. Also er sitzt weiterhin im Bundestag. Sein Parteichef, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident Söder auch bislang eher zurückhaltend. Er hat sich ja vor rund zwei Wochen mal im Heute-Journal geäußert. Das war eine Möglichkeit, bei der er mal nach diesem ganzen Mautdesaster gefragt worden ist. Und da hat sich Söder folgendermaßen
3: geäußert. Das wird aus den Steuermitteln natürlich ermittelt. Und Sie haben recht, die Zahl steht jetzt da im Raum. Und deswegen ist es einfach ärgerlich. Das ist wahr.
2: Ja, es ist ärgerlich. Die Zahl steht im Raum. Also sehr zurückhaltend, damals äh, der bayerische Ministerpräsident Söder. Wir sind gespannt. Er ist angefragt, ob er sich äh, jetzt nach der Ankündigung dieses Gutachtens nochmal äußern wird.
1: Bis wann soll denn jetzt dieses Gutachten vorliegen?
2: Das ist bislang noch völlig offen. Also der Verkehrsminister hat in diesem Interview bei DPA gesagt, das kann noch einige Zeit dauern, denn die juristischen Probleme, die hier zu klären sind, sind natürlich höchst komplex. Und insofern gehe ich eher von Monaten denn von Wochen aus.
1: Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die AfD hat am vergangenen Wochenende in Magdeburg Teile ihrer Europawahlkandidatenliste aufgestellt, und der Verfassungsschutz hat da ganz genau zugeschaut. Der Chef der Behörde, Thomas Haldenwang, mahnt nun auch, der Einfluss verfassungsfeindlicher Strömungen innerhalb der Partei nehme deutlich zu. Aus Berlin dazu Bianca Schwarz.
4: Zwar seien die komplette Bewerberliste und auch das Programm der AfD für die Europawahl 2024 noch nicht final abgestimmt. Doch es zeige sich bereits jetzt, dass dem zukünftigen Europäischen Parlament Personen angehören werden, deren Positionen nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar seien. Das hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Seiner Ansicht nach haben Vertreter des gemäßigteren Lagers bei der Kandidatenaufstellung so gut wie keine Rolle mehr gespielt. Vielmehr hätte diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet, wie die vom sogenannten großen Bevölkerungsaustausch. Die AfD hatte am Samstag und Sonntag in Magdeburg ihre ersten 15 Kandidaten für die Europawahl gewählt. Am kommenden Wochenende sollen 15 weitere Kandidaten aufgestellt werden. Erst danach will die Partei das Wahlprogramm beschließen und damit auch ihre Haltung zur EU festlegen.
1: Der brennende Autofrachter Fremantle Highway wird derzeit an einen neuen Ankerplatz in der Nähe einer niederländischen Wattenmeerinsel gezogen. Dadurch soll verhindert werden, dass der Frachter wichtige Fahrerinnen durch die Nordsee von und nach Deutschland blockiert. Der Frachter hatte in der Nacht zum Mittwoch vor der Insel
5: Ameland Feuer gefangen. Von dort aus Andreas Meyer-Feist zum aktuellen Stand. Am Morgen teilte die Küstenwache mit, dass der brennende Frachter noch rund 33 Kilometer zurücklegen müsse, um den neuen Ankerplatz zu erreichen. Er werde von zwei Schleppern langsam und kontrolliert gezogen. Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Die Wind- und Strömungsverhältnisse gelten als günstig. Bis gestern Abend lag der Autotransporter noch oberhalb der Insel Terschelling. Dorthin war er abgedriftet, nachdem er vor Ameland in Brand geraten war. Ungünstige Windverhältnisse hatten ein Abschleppen zunächst unmöglich gemacht. Immer wieder wurden die Schlepper durch dichte und giftige Rauchschwaden eingenebelt, die aus den Öffnungen des Frachters quollen. Der neue Ankerplatz soll für die Stabilität des Schiffes günstiger sein. Umweltschützer warnen vor einem Auseinanderbrechen des Schiffes und vor möglichen Folgen für das Wattenmeer. Der niederländische Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft Mark Habers hatte aber in einem Schreiben an Parlamentsabgeordnete erklärt, dass durch das Abschleppen keine direkten Folgen für die Watteninseln ihre Bewohner und für die Natur zu erwarten seien. Russland hat laut
1: ukrainischen Angaben zufolge ein weiteres Mal die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky angegriffen. Ein vierstöckiges Gebäude einer Bildungseinrichtung und ein neunstöckiges Wohnhaus seien von dem Raketenschuss getroffen worden, teilte das Innenministerium in Kiew mit. Sabina Mattei berichtet.
0: Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine gehen weiter. Jetzt traf es die Heimatstadt von Präsident Zelensky im Süden des Landes. Zwei Menschen starben bei den Attacken auf Krivirich teilte der ukrainische Innenminister Klimenko mit. Zunächst zählten die Behörden 34 Verletzte, darunter auch vier Kinder. Die Einschläge im Zentrum der südukrainischen Industriestadt zerstörten danach eine Schule sowie mehrere Stockwerke eines Wohnblocks. Videoaufnahmen zeigen Rauchschwaden über dem Gebäude. Unter den Trümmern wird nun nach weiteren Opfern gesucht. Unterdessen gehen die schweren Kämpfe im Nordosten der Ukraine offenbar weiter. Die ukrainischen Truppen konnten den russischen Angreifern, nach Angaben von Vizeverteidigungsministerin Maljar, standhalten, sie teils auch zurückdrängen und ihnen Verluste zufügen. Die Vorstöße im Süden der Ukraine halten sich nach ihren Angaben jedoch wegen weiträumiger Verminung und stark befestigten russischen Stellungen in Grenzen.
1: Es ist 12.39 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
6: Bei der Vernichtung der Asservate im Fall Dillinger gab es offenbar Verstöße gegen Dokumentationspflichten. Wie das Innenministerium dem SR bestätigte, gibt es keine Aktenvermerke über Telefonate eines zuständigen Beamten der Kriminalpolizei mit dem Neffen des verstorbenen Priesters. In diesen Telefonaten soll der Beamte nach eigener Aussage die Vernichtung von Unterlagen aus dem Nachlass des Priesters angekündigt haben. Der Neffe bestreitet das. Dem Polizei Polizeibeamten droht nach SR-Informationen ein Disziplinarverfahren. Der verstorbene Priester Edmund Dillinger steht im Verdacht, Jugendliche und junge Erwachsene missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang Juli unter anderem Fotos, Terminkalender und Briefe des Priesters vernichten lassen. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Demnach gab es Ende 2022 bundesweit rund 1,1 Millionen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Das sind etwa 14.000 weniger als ein Jahr zuvor. Im Saarland ist die Zahl der Sozialwohnungen im vergangenen Jahr dagegen leicht gestiegen auf 760. Trotzdem ist das Saarland damit bundesweit Schlusslicht. Bis Ende August sollen gesetzlich Versicherte in allen Apotheken E-Rezepte einlösen können. Davon geht die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände aus. Mehr als acht von zehn Apotheken seien schon jetzt in der Lage, das zu tun. Seit diesem Monat ist es möglich, elektronische Rezepte durch das Auslesen der Gesundheitskarte einzulösen. Bis dahin brauchte man eine spezielle App oder einen ausgedruckten Code vom Arzt. Das E-Rezept soll der Zettelwirtschaft mit rund einer halben Milliarde Verschreibungen im Jahr ein Ende bereiten. In Berg in der Südwestpfalz haben unbekannte Täter in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 2 Uhr in einer Sparkassenfiliale. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Sprengstoffexperten untersuchen derzeit den Tatort. Nach der Explosion flüchteten die Unbekannten mit einem grauen Fahrzeug. Dabei handelt es sich möglicherweise um eine Audi-Limousine. Am Bostalsee dienen ab sofort zwei neue, leicht bedienbare Notrufsäulen der Sicherheit der Seebesucher. Sie wurden an der Staumauer und dem Kletterpark des Centerparks aufgestellt. Nach Angaben von Landrat Reckenwald sind die Notrufsäulen auch in Betrieb, wenn die Rettungswache nicht besetzt ist. Es könne immer wieder vorkommen, dass Passanten, Badegäste oder Wassersportler kein Handy zur Verfügung hätten.
1: Wir kommen nach Schweden. Dort wurde erneut die öffentliche Verbrennung eines Korans angekündigt. Nachdem bereits vor knapp einem Monat Koranseiten in Stockholm von einem Iraker verbrannt wurden, griffen danach wütende Demonstranten die schwedische Botschaft im Irak an, legten dort ein Feuer. Unterdessen prüfen Schweden und auch Dänemark, ob es nicht doch rechtliche Möglichkeiten in den Ländern gibt, die Verbrennung oder Schändung heiliger Schriften irgendwie verbieten zu können. Julia Weschenbach aus Stockholm.
7: Während Schweden verzweifelt versucht, die Wogen zu glätten, machen die Provokateure in Stockholm unbeeindruckt weiter. Erneut soll ein Koran brennen, diesmal vor dem schwedischen Reichstag. Angesichts der Proteste dagegen in vielen islamischen Ländern hat der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson von der ernstesten Sicherheitslage des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Trotzdem hat die Regierung bislang kein Verbot der Verbrennungen angekündigt. Der schwedische Justizminister Gunnar Strömer sagt,
3: Es gibt ja
7: eine breitere Debatte darüber, Darüber, inwieweit man zum Beispiel die Schändung von heiligen Schriften verbieten sollte, bzw. die Meinungsfreiheit einschränken sollte. Dieser Aspekt ist nicht Teil unserer derzeitigen Überlegungen. Wir beschäftigen uns gerade viel mehr mit praktischen
2: Genehmigungsfragen.
7: Auch in Dänemark haben in letzter Zeit vermehrt Koranverbrennungen stattgefunden. Im Gegensatz zu seinem schwedischen Amtskollegen hat der dänische Außenminister Lars Locker Rasmussen jedoch bereits konkrete Schritte angekündigt, um die einzuschränken.
8: Wir sind eines der einzigen
7: Länder in Europa, das noch keinen Weg gefunden hat, das zu stoppen. Deshalb haben wir in der Regierung beschlossen, dass wir uns ansehen wollen, wie wir in ganz besonderen Situationen die Verhöhnung von anderen Ländern verhindern können. Wir müssen ein juristisches Werkzeug finden, das uns hilft, Koranverbrennungen vor ausländischen Botschaften in Dänemark zu
3: verhindern.
7: Auch Juristen in Schweden sind der Meinung, dass die Behörden an dieser Schraube drehen könnten. Rechtswissenschaftler Joachim Negelius erklärt. Ich glaube, die Polizei kann, weil es keine Urteile gibt von, von Gerichte, die sagt, dass es äh,
9: unmöglich oder verboten ist. So kann die Polizei sagen, dass ja, die Demonstration äh, wird stattfinden äh, an dieser Zeit, aber nicht in diesem Platz. Man kann also einen anderen Platz wählen. Die ist vielleicht ein bisschen weniger gefährlich oder weniger kontroversiert.
7: Die Zeit drängt, denn die islamischen Länder sind in Aufruhr. Ein Krisentreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ist anberaumt für eine Beratung über die Koranverbrennungen. Und der Mann, der in Stockholm schon mehrfach Korane geschändet hat, plant in den nächsten Wochen weitere Demonstrationen. Salwan Momika ist Iraker, wurde als Christ in seiner Heimat unter anderem vom IS verfolgt. Er ist ein Mann mit extrem rechten Ansichten und einem tiefen Hass auf den Islam.
5: Nichts wird mich davon
7: abhalten, den Koran zu verbrennen. Alle Drohungen werden mich nicht abhalten, solange ich keine schwedischen Gesetze breche. Ich demonstriere, bis der Koran verboten wird oder die Regierung uns zumindest zuhört und den Koran prüft. Eine Aussage, die der schwedischen Regierung Sorgen machen wird. Dürfte.
1: China arbeitet kontinuierlich daran, seinen Einflussbereich überall auf der Welt auszuweiten. Dazu gehört neben dem prestigeträchtigen Projekt Seidenstraße auch der indopazifische Raum. Die besondere Herausforderung dort, es handelt sich zum Teil um viele kleine Inselstaaten, die in der Regel finanziell klamm sind und daher Hilfe auch gerne annehmen. Unter anderem, weil dort wichtige Handelsrouten entlangführen, ist das vielen westlichen Ländern ein Dorn im Auge. Auch Japan. Wie das ostasiatische Land versucht, dort seinen Einfluss wiederum selbst auszubauen, um Chinas Macht einzudämmen, berichtet ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann.
10: Der Gipfel des Verbandes südostasiatischer Organisationen, kurz ASEAN, in Indonesien Mitte Juli. Mit dabei ist natürlich auch Japan. Außenminister Yoshima Hayashi mit mahnenden Worten. Die internationale Gemeinschaft steht jetzt an einem historischen Wendepunkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die freie und offene internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und zu stärken, damit die indopazifische Region ein Epizentrum des Wachstums bleibt. Jahre, Hauptstadt der Salomonen, einem Inselstaat im Südpazifik mit rund 700.000 Einwohnern. Die Straße vom Flughafen weg ist voller Schlaglöcher. Aber schon bald sollen die Autofahrer hier geschmeidig langrauschen können, denn Japan baut eine neue Straße. Die führt allerdings ausgerechnet zum Sportstadion, das China finanziert hat. Und nicht nur das. Gerade erst hat die Volksrepublik ihre Sicherheitspartnerschaft mit der Inselgruppe im Südpazifik noch einmal erweitert. Japan beobachtet diese Kooperation genau, kommentierte Außenminister Hayashi. Japan sei zwar ein bisschen spät dran, meint Tomohiko Kimura, Gastprofessor für internationale Beziehungen an der Seikei-Universität, setze aber auch ein wenig andere Akzente. For zum Beispiel geht es um den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, Investitionen in die Infrastruktur oder auch einen Ausbau der Zusammenarbeit von Japans Selbstverteidigungsstreitkräften mit den Pazifikstaaten. Dazu gehörten im vergangenen Jahr beispielsweise gemeinsame Militärübungen nicht nur auf den Salomonen, sondern auch auf Tonga, den fidschi inseln und Palau, sagt Kimura. Es ist immer gut, wenn Japan den Pazifikstaaten zeigen kann, dass es Alternativen gibt zu China. Lange habe die japanische Politik geglaubt, dass Australiens und Neuseelands Einfluss in der Region reichen würde, um gegen China zu bestehen. Doch der Eindruck täuschte. Wohl auch deshalb reiste Außenminister Hayashi als erster japanischer Außenminister überhaupt auf die Salomonen. Und das ostasiatische Land eröffnete im Pazifik gleich mehrere diplomatische Vertretungen. Eher im Westpazifik investiert Japan gemeinsam mit seinen westlichen Partnern in eines der wichtigsten Zukunftsprojekte, sagt Kimura.
3: Japan, Japan
10: beteiligt sich an einem Unterseekabel für den östlichen Teil Mikronesiens und Kiribas, damit es dort ein besseres Internet gibt. Das ist eine Kooperation mit Australien und den USA.
8: And und
10: hier sei der Westen China zuvorgekommen. Auf den Salomonen jedoch konnte der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei Milliardenverträge abschließen. Die strategisch wichtigen Salomonen sind sozusagen ein bisschen das Sorgenkind der westlichen Allianz. Und schon bald könnte es dort erneut zu Unruhen kommen, denn im nächsten Frühjahr sind Präsidentschaftswahlen. Wahlen, die, so heißt es, der amtierende Regierungschef Sogavare auf Druck Chinas um ein Jahr nach hinten verschoben hatte. Ich vermute, dass wahre Strategie ist, dass er für die Wahlen Hilfe von China bekommt – und China auch bereit ist zu helfen. Dass die Volksrepublik mehr Hilfe bei der Ausbildung von Polizeikräften zugesagt hat, dürfte die westliche Allianz nicht gerade beruhigen. Bereits in der Vergangenheit war es zu heftigen Auseinandersetzungen auf den Salomonen gekommen, weil eine Mehrheit der Menschen den wachsenden Einfluss Chinas ablehnt.
1: Wir kommen zurück ins Saarland, genauer ins Grenzgebiet. Über Bürgerräte und Bürgerbeiräte wird ja vielerorts diskutiert. Auch hier im Saarland soll es irgendwann einen Klimabürgerrat geben. Im Eurodistrikt Saar-Mosell wird jetzt ein Projekt gestartet, das noch weitergeht gewissermaßen die Grenze sprengt. Common Ground saar nennt sich das und das hat zum Ziel, einen deutsch-französischen Bürgerbeirat zu gründen. Dafür gibt es auf saarbrücken.de im Internet schon mal eine Umfrage. Worum es da genau geht, das hat SR-Reporterin Lisa Hut untersucht.
9: Wichtig ist den Menschen hier besonders das Thema Gesundheitsversorgung und das Thema Mobilität, sprich gerade auch der ÖPNV, also der Nahverkehr, die Möglichkeit überhaupt über die Grenze zu gelangen. Erklärt Lisa Marie Oevermann, sie ist Projektverantwortliche bei der Stadt Saarbrücken, die trägt das Projekt. Die Erfahrung bis jetzt ist, dass Deutsche und Franzosen die Situation entlang der Grenze jeder ein bisschen anders bewerten. Aber was tatsächlich auch oft gemeinsam übermittelt wird, ist der Wunsch nach mehr Ausbildung. Austausch, sei es kulturell oder sprachlich. Aber viele Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten der Grenze sagen auch, dass sie mehr wissen wollen, wie der Nachbar tickt. Wenn es um Deutschland und Frankreich geht, ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn das Projekt auf Englisch Common Ground heißt, also gemeinsames Terrain. Das liegt daran, dass das Projekt Teil des Programms der Robert-Bosch-Stiftung ist, die das Projekt auch mit 210.000 Euro fördert und insgesamt werden halt an der deutschen Grenze acht Regionen rund um Deutschlands gefördert, die Bürgerbeteiligung über die Grenze hinweg probieren. Am Ende von Übergrenzen mitgestalten soll stehen, dass das Leben für alle Menschen in den Grenzräumen Deutschlands besser und einfacher wird. Das heißt, dass halt zum Beispiel die Beziehungen zwischen den Städten auf beiden Seiten der Grenze verstärkt werden, sei es im Bereich Wirtschaft, aber auch die Vernetzung auf Fragen der Mobilität, sei es im sozialen Sektor. Ich denke, diese Themen werden da halt vornehmlich auch noch eine Rolle spielen. Konkret soll das dann nachher so aussehen. Unser Ziel bei dem Deutsch-Französischen Bürgerbeirat ist, dass er 50-50 aus Deutschen und Franzosen besteht. Da arbeiten wir eben auch noch mit unseren Projektpartnern europe Age und dem Conseil de Développement, also dem Entwicklungsbeirat Vorbach zusammen, denn unser Hauptkooperationspartner in dem Projekt ist der Gemeindeverband Vorbach. In dieser Umfrage versuchen wir eben herauszufinden, welche Themen den Menschen besonders wichtig sind, wo sie denken, dass sie ihr Lebensraum noch verbessert werden könnte. Derzeit sind fünf Themen vorgegeben. Raumordnung, also Entwicklung eines Gebietes, zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, Interkulturelles und Zweisprachigkeit, Wirtschaftsentwicklung sowie Tourismus. Es kann aber sein, dass für viele Bürger ganz andere Themen wichtig sind. Darum sollten so viele wie möglich mitmachen.
1: Und wer mitmachen will, findet weitere Infos zur Umfrage auf SRD. Wir kommen zum Sport. Für die deutschen Fußballfrauen war es eine ungewohnte Erfahrung in den Gruppenspielen. Mit einem 1 zu 2 gegen Kolumbien gingen sie als Verliererinnen vom Platz. Dabei war das, was die Frauennationalmannschaft da abgeliefert hatte, gar nicht mal so schlecht. Der Bericht von
8: Marc Eschweiler. Bei der Niederlage gegen Kolumbien hat die deutsche Mannschaft gar nicht so viel falsch gemacht. Sie hat aber auch zu wenig richtig gemacht. Und deshalb stand am Ende die erste Niederlage in einem WM-Gruppenspiel seit 28 Jahren.
9: Die Ecke war einfach sehr schlecht verteidigt. Von uns ist halt keiner zum Ball gegangen. Und wenn man so frei dann zum Kopfball kommt, dann ist es
4: auf so einem Niveau ein Tor.
8: Sagt Lea Schüller über das 1 zu 2 in der Nachspielzeit. Fehler Nummer 1. Und auch das erste Gegentor resultierte aus einem schlecht verteidigten Eckball. Fehler Nummer zwei. Mehr hat die deutsche Mannschaft nicht falsch gemacht.
9: Wir haben defensiv extrem gut gestanden, haben da wirklich viele, viele Zweikämpfe gewonnen, sehr gute Balleroberungen gehabt. So an sich war ich eigentlich ganz zufrieden. Das Ergebnis stimmt noch nicht.
8: Bei Torjägerin Alexandra Popp und Co. drückte der Schuh vor allem in der Offensive. In vielen Situationen wollten vor allem die Außenspielerinnen mit dem Kopf durch die Wand. Das hat auch Co-Trainerin Britta Karlsson erkannt.
0: Zu einfache Fehler da gemacht. Nicht das Positionsspiel, was wir haben wollten. Und auch nicht den nötigen Mut. Gut, in das letzte Dritte reinzukommen. Dafür hatten wir da zu wenig Aktion. Das sind halt die Themen, die wir jetzt angegangen sind.
8: Die Offensivbewegung war insgesamt zu statisch und die Dribblings gingen reihenweise schief. Deshalb sagt Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf.
6: Ja, wir hätten vielleicht ein bisschen mal über Außen kommen müssen und dann die Flanken auf Poppy oder Leer schlagen oder am Ende sogar beide. Es fehlt halt so ein bisschen noch an, an Spielfreude, sage ich mal, im letzten Drittel nochmal die Kombinationen und die Chancen kreieren. Aber das wird auch wieder kommen.
8: Die größte Baustelle im deutschen Team ist daher aktuell nicht die personell arg gebeutelte Defensive, zumal Sidney Lohmann und vor allem Abwehrchefin Marina Hegering wieder zur Verfügung stehen.
0: Marina und Sid sind komplett einsatzfähig. Die waren heute auch ganz normal im Spielsatztraining.
8: Lies Co-Trainerin Carlson auf der täglichen Pressekonferenz im DFB-Quartier wissen. Die größte Baustelle ist aktuell die Offensive mit ihrer fehlenden Durchschlagskraft gegen tiefstehende und zweikampfstarke Gegner.
0: Schneller spielen, schnellere Lösungen haben, bessere Entscheidungen treffen und das hat was mit Abläufen zu tun, die wir auch morgen ins Training wieder integrieren werden.
8: Auf dem Papier ist das Erfolgsrezept gegen Süd Südkorea am Donnerstag daher einfach in der Defensive noch weniger falsch und in der Offensive wieder mehr richtig machen.
1: Wir schauen jetzt noch auf die Wetteraussichten. Es ist heute stark bewölkt nur zwischendurch gibt es mal ein ganz klein wenig Sonne. Es bleibt aber weitestgehend trocken, nur selten fallen ein paar Tropfen. Am Abend setzt dann von der Mosel her Regen ein. Die Höchstwerte reichen von 19 Grad im Hochwald bis 23 Grad an der Saar. In der Nacht gibt's dann meist dichte Wolken, zum Teil ergiebige Regenfälle. In der zweiten Nachthälfte Kann's auch noch gewittern. Die Tiefstwerte bei 17 bis 14 Grad und der Dienstag macht genauso weiter bei maximal 22 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier geht es weiter mit der Auslandspresseschau und danach mit Gabi Savasch und dem Nachmittag auf SR2. Dabei viel Vergnügen. Wir hören uns um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio.
4: Auslandspresseschau.
3: Vor dem Hintergrund des Staatsstreichs in Niger werden Einfluss und Interessen anderer Mächte in Afrika beleuchtet. Die Zeitung Der Telegraph aus den Niederlanden blickt dabei auf die Rollen Russlands und Frankreichs. Die Demonstranten schwenkten russische Flaggen und an der französischen Botschaft in der Hauptstadt Niamey wurde das Türschild abgerissen. Diese antifranzösische Stimmung lässt sich auch bei früheren Putschen in ehemaligen französischen Kolonien in der Region beobachten. Das ist Wasser auf die Mühlen des russischen Präsidenten Putin, der versucht, seine politische Macht in Afrika auszubauen, nachdem er bei den USA und Europa wegen der Invasion in der Ukraine in Ungnade gefallen ist. Und Wagnerchef chef Brigogin bezeichnet den Putsch als einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit des Landes, was wohl heißen soll, dass die Franzosen abziehen und seine russischen und afrikanischen Söldner die militärische Führung schützen werden, im Gegenzug für Konzessionen bezüglich der großen Uranvorkommen in Niger. Zum schwindenden Einfluss Frankreichs schreibt die spanische Zeitung La Vanguardia, Sechs Jahrzehnte lang hat sich Paris für ein neokoloniales System wirtschaftlicher, politischer und militärischer Abhängigkeit entschieden, das als France-Afrique bekannt ist. Dieses System hat die politische Entwicklung dieser Länder unterdrückt, dort den Widerstand gegen die ehemalige Kolonialmacht verstärkt und zahlreiche diktatorische Regierungen hervorgebracht. Solange Paris seine Politik auf autokratische Regierungen stützt, wird es sehr schwierig sein, den verlorenen Boden in seinen Kolonien zurückzugewinnen, die zunehmend von China und Russland beherrscht werden. Mit Blick auf das Krisentreffen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gestern hält die in Nigers Nachbarland Benin erscheinende Tageszeitung La Nouvelle Tribune fest. Auf ihrem Sondergipfel in Abuja versuchten die Staats- und Regierungschefs Druck auf die Militärregierung auszuüben, die die Macht in Niger übernommen hat. Sie erwägen die Anwendung von Gewalt, wenn der gestürzte nigrische Präsident Basum nicht innerhalb einer Woche wieder in seine Rechte eingesetzt wird. Damit droht dem Land und der gesamten Subregion ein unnötiges Blutbad und eine Konfrontation zwischen dem westlichen und dem russischen Block auf afrikanischem Boden. Und die Cape Times aus Südafrika mahnt, Machen wir uns nichts vor. Die vier großen globalen Machtblöcke, die sich für Mama Afrika interessieren, die USA, China, die EU und Russland, wollen allesamt das Gleiche. Einfluss bei der Verfolgung ihrer nationalen Interessen, schleichende geopolitische Vorherrschaft und Zugang zu lebenswichtigen Rohstoffen. Sie tun so, als wären sie Freunde mit Vorteilen, aber sie engagieren sich nicht wirklich für die Sache. Die Realität sieht so aus, dass die Beziehungen Afrikas zu den vier globalen Machtblöcken in den letzten Jahren von Chauvinismus geprägt waren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.